0: Ele morreu, morreu! ele morreu, morreu, problema dele antes ele do que eu. Ele morreu, morreu! ele morreu, morreu, problema dele antes
1: ele do que eu.
0: O inimigo, a mistificação e o medo.
2: Todos os dias vemos várias reportagens sobre a alta criminalidade no nosso país. Em uma sociedade repleta de perigos, somos ensinados que somente a lei e a ordem podem nos proteger.
0: A batalha contra o crime é travada há muitos anos. Mais prisões, leis rígidas e aumento de pena. Nada disso nos impede de ligar a TV e ver os mesmos crimes de sempre.
2: Afinal, Será que a mídia tem alguma relação com a segurança pública e a criminologia?
3: Em Vitória, o Espírito Santo, um vagabundo, tentou roubar um apartamento entrando pela sacada do prédio.
1: O dono reagiu!
3: E deu uma facada no bandido. E também faca tamilifaca, faca Patrícia Batestin, direto! Olha a a situação, senhoras e senhores, o cara invade o apartamento do sujeito, a família em defesa, ele usa uma faca, que era a única arma que tinha em casa, ele consegue proteger a família e mata o ladrão. Ainda tem que ir delegacia, pagar a delegacia e pagar fiança para voltar para casa. É desmantê-lo não é? É! Ei, o cara. Imagina a senhora, o senhor. O senhor faria diferente?
0: A música e o trecho acima. São de uma reportagem do programa de TV Alerta Nacional, apresentado por Siqueira Júnior. Famoso por comemorar mortes violentas com o bordão CPF cancelado.
2: Você já parou para pensar como se escolhe o que se noticia e o que se deixa de noticiar? Será que a produção de notícias sobre segurança pública representa a realidade da criminalidade? Qual a imagem de vítima e criminoso são difundidas por programas como o Alerta Nacional? E nos jornais de referência, será que essas imagens são construídas de formas diferentes?
0: Essas perguntas são muito mais complexas do que parecem. Há a impressão de que o jornalismo que mostra o crime como neutro e que programas sensacionalistas como o Alerta Nacional são pontos fora da curva.
2: O tema de hoje é a criminologia da produção de notícias. Este é o primeiro episódio da série Caças Bruxas. Ao longo de 2023, nosso objetivo será o de analisar de forma crítica os mitos que envolvem a questão criminal no Brasil contemporâneo, com a lente da criminologia.
0: Meu nome é Christian Ajala.
2: E meu nome é Erika
0: está começando mais um Legítima Defesa. Um podcast do Grupo Poder, Controle e Dano Social da Universidade Federal de Santa Catarina. Não seria possível notificar todos os delitos que são cometidos no Brasil. Imagine que apenas no Código Penal são mais de 300 crimes previstos, sem contar todas as outras leis penais que existem. Quantas pessoas de todas as classes sociais não cometem crimes diariamente? Será que você não praticou uma dessas inúmeras condutas criminalizadas?
2: Mas então, quais são os crimes que recorrentemente vemos nos noticiários, nos jornais e nas redes sociais? Quando pensamos nos rostos que aparecem na TV, acompanhados por manchetes escandalosas e por pedidos de punição, o que nos vem à mente?
0: A teoria do etiquetamento nos ajuda a entender isso melhor. Segundo ela, não temos como falar de taxas de criminalidade, mas de criminalização. Significa que de todos os crimes cometidos, como aqueles que eu e você talvez já tenhamos praticado ou sido vítimas, só uma pequena parcela é notificada às autoridades, investigada e punida.
2: Nem todas as ações geram uma reação da sociedade e do sistema penal de mesma proporção. E são apenas sobre essas estatísticas de criminalização que, tradicionalmente, se produz conhecimento, informação e notícia.
0: Então, os meios de comunicação de massa não refletem a totalidade ou uma proporção real da criminalidade já que grande parte dos delitos cometidos nem chegam às agências oficiais de criminalização. Isso a gente chama de cifra oculta da criminalidade.
2: E mesmo tomando como base as estatísticas de criminalização, ainda assim há uma distorção de quais crimes são noticiados. É desproporcional tanto em relação a quais crimes são divulgados quanto ao perfil das vítimas e dos criminosos pensando em gênero, raça e classe social.
0: Raramente os crimes cometidos pelos poderosos, como os crimes ambientais e contra populações indígenas e quilombolas, são noticiados. Ou seja, para um crime virar notícia, vai depender de quem pratica e contra quem.
2: Mais da metade das prisões no Brasil são por tráfico de drogas e crimes patrimoniais sem violência à pessoa.
0: Dentre as mortes violentas criminalizadas, são as exceções que viram notícia. Pessoas negras são 84,1% das vítimas. Então, a grande maioria das vítimas de homicídio são homens, jovens, negros e periféricos. Mas os crimes que justamente recebem mais destaque são os cometidos contra pessoas brancas de classe média ou alta.
2: Diariamente, os veículos de comunicação tomam essas decisões de definir o que comunicar e como seguindo critérios não escritos, mas empregados de noticiabilidade.
0: O primeiro critério é o da singularidade, ou seja, os acontecimentos fora da curva que saltam os olhos e produzem consequências negativas são mais prováveis de virarem notícia.
2: Segundo esse critério, os crimes que envolvem pessoas da elite são mais noticiáveis do que as chacinas e as tragédias em massa de pessoas racializadas e em regiões marginalizadas.
0: Esse processo de definir e ocultar o que vira ou não notícia passa por uma seletividade que nem sempre é consciente. Isso porque a representação dos objetos na cobertura jornalística reflete os pontos de vista e a ideologia dominante na sociedade.
2: Além de se noticiar o excepcional, a maneira de se conferir credibilidade às notícias também distorce e reforça os discursos oficiais sobre o crime e a segurança pública.
0: Geralmente, quem é entrevistado pela mídia logo após o conhecimento de um crime? A exigência técnica e política do jornalismo implica que se faça uma seleção dessas fontes de informação. Quais vozes que serão ouvidas e ampliadas para embasar o conteúdo das notícias?
2: São os representantes de instituições, como os delegados de polícia e os policiais militares, que concedem as informações que a imprensa comunica.
0: Enquanto isso, outras fontes, principalmente aquelas não oficiais, de fora dos espaços de poder político e econômico, são subrepresentadas, deixadas de lado.
2: As fontes majoritariamente utilizadas são aquelas que reproduzem os discursos hegemônicos e dominantes sobre o crime. Eu não esperava mesmo que fosse executado de joelho, com a camisa na boca, com quatro, era cinco policiais, numa escada. Vou dizer que foi alto de resistência, que era um grupo de traficantes... Que é isso que a mídia, sem vergonha, passa. Que era um grupo de traficante que correu e só o Hugo ficou com 38. Mentira. Perícia no local não teve, é mentira. A única verdade que tem aqui é que meu negro, ele cumpriu pena, cumpriu. Ele pagou o que devia. Mas eu acho que nem por isso deveria. Tirar a vida, e sujar o nome dele, dizendo mais um traficante morto com troca de tiro. O que você acaba de ouvir é a fala de uma mãe, retirada do documentário Alto de Resistência, que teve seu filho assassinado pela polícia militar na favela da Rocinha, em 2012. Na cena, Fatinha Silva segura uma reportagem que utiliza como fonte apenas a versão de um major da PM, que, aliás, era coordenador do policiamento da comunidade. Nessa matéria, a vítima é chamada de traficante e é acusada de ter atirado contra os policiais quando foi baleado.
0: Então, antes mesmo de ter ocorrido a polícia no local e a investigação dos policiais envolvidos na morte, um veículo de comunicação de massas, nesse caso o G1, já divulgava a versão dos fatos a partir da narrativa oficial dada pela Polícia Militar.
2: A gente viu, então, que os veículos de comunicação de massas não necessariamente refletem a realidade e também não apresentam a questão da segurança e da criminalidade de uma forma plural, já que, via de regra, vão partir dos pontos de vista dominantes.
0: Por um lado, os noticiários e jornais vão reproduzir a ideologia dominante das instituições e do sistema de justiça criminal. Vão difundir os estereótipos sobre quem é criminoso e a vítima e quais são os crimes que estão sendo mais cometidos. E por outro, a repetição constante dessas imagens distorcidas da criminalidade também influencia o que se torna crime, isso é... Quem e o que a população pede que seja punido?
2: A mídia tem a capacidade de gerar pânicos morais e pedidos por mais punição. Transforma em espetáculo os casos criminais e ainda apresenta mais rigidez, mais leis e mais direito penal como a única solução.
0: Neste episódio, convidamos a professora de Direito Penal da Universidade Federal de Santa Catarina, Jornalista e doutora em Direito, Marília Dinardim Budó, para conversar sobre a lógica da punição que os veículos midiáticos reproduzem e instigam na população.
2: Você já parou para se perguntar por que a punição sempre é apresentada como a solução para a criminalidade? No trecho a seguir, a professora comenta sobre o consenso e a cultura punitiva da nossa sociedade, no contexto da racionalidade penal moderna.
3: Em primeiro lugar, a gente tem que pensar que a gente vive né, atualmente dentro de um contexto no qual são raras respostas alternativas à punição diante dessa, desse etiquetamento de uma conduta como crime, crime. Né? Pensem, por exemplo, se vocês forem vítimas de um crime, provavelmente já foram, se vocês se imaginam nessa posição, eu sou vítima de um crime... O que, que eu espero como consequência? O que, que eu espero? Eu espero que alguma coisa seja feita, em primeiro lugar. Mas e depois? O que, que existe dentro das nossas possibilidades, não, tão, não, não apenas do ponto de vista jurídico, mas também social, moral, enfim, o que, que existe oferecido né, para as pessoas que são vítimas de crimes para que haja, enfim, algum tipo de resposta, algum tipo de acolhimento, algum tipo de escuta né, sobre as suas demandas? Às vezes você é vítima de crime e nem a família está disposta a escutar, acolher e a pensar junto qual é a melhor saída, qual é a melhor solução. Por quê? Porque a gente tem, de fato, uma... uma a gente vive dentro de uma cultura que é uma cultura extremamente punitiva e individualista. A punição está em todos os lugares, ela está na universidade. Vocês já não foram punidos como, como estudantes? Eu sou punida como funcionária pública, a gente é punido o tempo todo e a gente pune o tempo todo. Tem gente que pune os animais, as crianças, quer dizer. A ideia, a coisa da punição, ela é muito presente. E esse binômio crime-pena faz parte do que a gente chama de racionalidade penal moderna. A ideia de que a gente precisa que o Estado né, detenha, claro, o monopólio da força, da coerção. E, claro, para que isso aconteça, tem que ter um consenso, que é essa ideia de hegemonia que a gente estava falando aqui. Eu estou usando o referencial do Gramsci, né? Então, tem que ter um consenso para que as pessoas se adaptem à norma. E, caso as pessoas não se adaptem, então, o Estado tem a legitimidade para exercer essa coerção, né? então essa leitura, essa construção dessa racionalidade moderna, ela cria óbices gigantes para que a gente consiga pensar alternativas à punição. Então, é, por exemplo, exigir das vítimas que elas não queiram que haja uma punição, me parece um pouco contraditório, se a gente leva em consideração que existe, de fato, um consenso dado, colocado a respeito disso agora, em relação aos meios de comunicação, o que a gente vê é claro, né? Primeiro, uma reprodução da ideia de que existe que as prisões, por exemplo, são legítimas, mesmo quando há reportagens é, demonstrando a violação sistemática de direitos às pessoas encarceradas. É muito comum que isso apareça como se fosse um problema conjuntural e que, portanto, se o Estado investir, talvez essas violações deixem de existir. Quando na verdade, pela perspectiva da criminologia, a gente sabe que é, as prisões elas não cumprem com nenhuma das funções, é, das suas funções declaradas de prevenção do crime da violência, muito pelo contrário, elas duplicam a violência. Essa frase é da professora Vera Andrade.
0: Assim ocorre uma naturalização da violência na mídia. Tanto no anseio por punição quanto na indiferença do extermínio daqueles que são vistos como inimigos. Isso nos leva a pensar, quem está no controle das mídias?
2: Existe um monopólio dos veículos de comunicação e das notícias que são veiculadas. O que vemos hoje é a imprensa reproduzindo essa doutrina dominante do sistema penal.
0: Segundo dados de 2016... Menos de 10 famílias controlam as comunicações no Brasil. O artigo está disponível para consulta na descrição desse episódio.
2: Mesmo não sendo permitido por lei, para impedir a formação de oligopólios, as concessões de faixas de rádio e de canais de televisão vão sendo passadas de geração em geração como uma herança.
0: Para superar a reprodução dessas imagens distorcidas sobre a criminalidade, que legitimam o sistema penal e reforçam os estereótipos, é importante tornar a mídia mais democrática.
2: Há veículos alternativos que fazem esse trabalho de desmistificar o senso comum. Eles surgem com o objetivo de construir um jornalismo a partir de perspectivas de pessoas invisibilizadas pelas mídias tradicionais.
0: Dentre esses meios de comunicação que fazem a disputa por uma mídia mais democrática e plural, temos o exemplo do ponte jornalismo.
1: Uma coisa que sempre me me me, me pegou assim é é a falta é era a, a falta de espaço para a gente discutir questões mais estruturais que a gente quando andava na rua percebia que existiam questões a serem discutidas e que os jornais não estavam falando muito sobre isso, né, sobre essa questão da, da não só da violência, né, de, de raça, de gênero, de, de classe, mas também de como é, a produção, né, a produção cultural, a produção de conhecimento de pessoas não brancas, elas eram tratadas, entendeu? Porque a gente vem historicamente de um país, né, de, de que apaga, né, que de, de apagamento, né? de apagamento de histórias de pessoas negras, de histórias de pessoas indígenas. E, e como é, é uma violência estrutural, isso se reflete nas escolas, da, nas empresas e nas empresas de jornalismo também.
0: É notável que existem outras formas de divulgar um acontecimento, partindo de outras narrativas e vivências que não são as mais utilizadas por esses meios que dominam o cenário da imprensa.
2: É aqui que o nosso podcast se apresenta, como um meio alternativo de divulgação de conteúdo e informações. Na temporada de 2023, decidimos seguir a linha da criminologia da produção de notícias. Vamos encarar temas relacionados a crime e sistema penal, que geram debates profundos, mas necessários.
0: Para isso... Selecionamos questões polêmicas para discutir de forma simples, mas com conteúdo e teoria crítica. A ideia é abrir caminho para as conversas do dia a dia e questionar o senso comum. Se você gostou e ficou interessado em saber mais sobre esses assuntos, continue acompanhando a gente, que logo mais saem novos episódios.
2: Não esqueça de dar 5 estrelas para o episódio no Spotify. Isso ajuda muito o nosso alcance. Fique ligado nas redes sociais e venha desconstruir mitos com a gente na Caça às Bruxas.
0: Esse foi o Legítima Defesa, um podcast do Grupo Poder, Controle e Dano Social da Universidade Federal de Santa Catarina.
2: Participaram na elaboração desse episódio Erika Azuki e Christian Ajala na locução, Isabela Moraes e Maite Vieira na escrita do roteiro, Bárbara Lopes na revisão e Clara Lopes na edição. A coordenação geral é da professora Marília Denardim Budó.